0: పంట కాలవ ప్రవాహం చూసారా సరిగ్గా అట్లా ఉంటుంది కాల ప్రవాహం జోరుగా నీళ్ల దూకుతో ఎగురుతో పరిగెత్తుతూ ఉంటాయా ఆ పక్కన కొన్ని నీళ్లు కదలకుండా నిలిచి చూస్తూ ఉంటాయి ఒక్క అంగ అవతలే కానీ ఈ హడావిడిలో చేరవు మనసు ఈ ఈడుపులోంచి ఆ పక్కన ఉన్న నీళ్లలోకి వెళ్ళగలగాలి అక్కడ ప్రవాహంలో పోయే చేపకి ఆ పని సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ ఈ లోకంలో ఆ ఒక్క జానుడి దూరం దాటడం చేత కాదు మహా యోగులకు కూడా ఈ అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరిచింది శతాబ్దాల సంచలనం చలం శతాబ్దం దాటినా జోరు తగ్గని ప్రభంజనం గుడిపాటి వెంకట చలం చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఇరవై రెండవ భాగం చిట్ట చివరి భాగం గత ఇరవై ఒక్క వారాలుగా చలంగారి జీవితం గురించి సాహిత్యం గురించి అనేక అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం కథనంతో చెలంగారితో కలిసి నడిచాం ఆయన జీవించిన ప్రదేశాలను మాటల్లో చూశాం ఆయన కుటుంబ సభ్యులను మిత్రులను సన్నివేశాలలో కలుసుకున్నాం ఈ సుదీర్ఘ కార్యక్రమ పరంపర ఈరోజుతో ముగింపుకి రాబోతోంది గత మూడు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్న చెలంగారి సాహిత్యంలోని భిన్న కోణాలు విభిన్న అంశాలు ఈరోజు కొనసాగుతుంది చెలంగారి సాహిత్యంలో నాటికలు నాటకాలు కూడా ఒక ముఖ్య భాగం అని తెలుసుకున్నాం వీటిల్లో ప్రధానంగా పురాణ ఇతిహాసాల్లోని కొన్ని పాత్రలను వాటి స్వభావాలను లేదా వాటికి ఎదురైనటువంటి సందర్భాలను చలంగారు తనదైన శైలిలో విశ్లేషించారు వ్యాఖ్యానించారు చాలాసార్లు నిలదీసి ప్రశ్నించారు నిగ్గదీసి అడిగారు తన దృష్టిలో చూసిన కొత్త కోణాలపై సెర్చ్ లైట్ ప్రసరించారు చలంగారు అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి సీత అగ్నిప్రవేశం అనే నాటిక లేదా చిన్న రూపకం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన సంభాషణ అనుకోవచ్చు ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే రామాయణంలోని రాముడు సీత ఇది ఎలా మొదలవుతుందంటే రావణ సంహారం జరిగాక రావణ కాష్టం కాలుతూ ఉంది సీత చాలా రోజుల తర్వాత రాముడిని చూసింది చూసినటువంటి ఆ ప్రేమతోటి రాముడితో అంది మన జన్మలో ఎన్ని దినాలు మన ప్రేమ వల్ల వెలగకుండా నశించాయేమని నేను దిగులు పడ్డాను నీ కోసం నా హృదయం ఎట్లా అర్పితమైందో ఏ ప్రలోభమో కానీ ఏ మరణ భయమో కానీ నా హృదయాన్ని చెల్లింపచేయలేదని నీ గాఢ అనురాగం ఏ కాల పరిమితి వల్ల సంకుచితం పడదని నిరూపించింది ఈ మహాయుద్ధం అని చాలా రోజులైంది రామా నిన్ను చూసి ఒక్కసారి నా దగ్గరికి రా అంటుంది అప్పుడు రాముడు ఆగుసిత నే చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా విను విధివశం చేత నీవు స్త్రీవి శత్రువుల చేత హరింపబడ్డావు ఇన్ని సంవత్సరాలు అతని ఏకాంత హర్మ్యాల్లో ఈ మాట వినేసరికి సీతకి ఒక్కసారిగా ఎదురు చూడనటువంటి ఎదురు దెబ్బలాగా అనిపించింది ఏమిటి ఏకాంత హర్మ్యాల్లో అంటున్నాడు రాముడు తను ఏకాంత హర్మ్యాల్లో ఎక్కడుంది అందుకే సీత కాదు వనంలో రాముడు ఏదో ఒకటి నీవు అస్పృశ్యవు కళంకితవు భరతవంశ పారావారచంద్రుడను ఇనవంశ చూడామణిని సామ్రాజ్య దురంధురుడైన నాకు పట్టమహిషవి కాజాలవు రాముడి నుంచి ఈ మాట సీత ఎప్పుడు ఎదురు చూడలేదు అందుకనే అంది స్పష్టంగా మాట్లాడండి అన్యస్పృశ్యవు అంటే మీ అభిప్రాయం ఏమిటి రావణుడు నిన్ను ప్రేమించాడు నా తప్ప అతడు ప్రేమించినంత మాత్రానా నిన్ను తస్కరించాడు అది నా తప్ప అతను అంతఃపురోధ్యానవనంలో నివసించావు అది నా తప్పేనా నీ దురదృష్టం అన్నాడు రాముడు అప్పుడు సేతాంది వివాహంలో నాతో సుఖదుఖాలు పంచుకుంటానని నన్ను ఎప్పుడూ విచారపెట్టనని నా భారం వహిస్తానని నన్ను రక్షిస్తానని నన్ను అర్థంగా స్వీకరించావు శత్రువుల నుంచి రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది ఏ పురుషుడు కానీ నన్ను ప్రేమిస్తే నన్ను తస్కరిస్తే మన బాంధవ్యం విచ్ఛేదం భార్యాభర్తల సంసార సంబంధం శాశ్వతం అంటారే నేనేమన్నా అన్న ఇతరుడు ఎంగిలి చేశాడనే అనుమానంతో విసిరి కాకులకు పారవేయడానికి నేను జనకుని ప్రియపుత్రికను అయోనిజను నేను సర్వభూచక్ర దురంధుడైన శ్రీరాముని పట్టమహిషిని కావడం చేత కదు ఎంగిలైన విస్తరణ అయిపోయాను రాముడే మాట్లాడలేదు సీతను పరిత్యదించిన శ్రీరాముడు ఇంత ఘోరం యుద్ధం చేసింది ఎందుకు అంటే రాముడు ఏదో సమాధానం చెప్పాడు చివరికి ఏమంటాడంటే రాముడు ఇది ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ప్రజాభిప్రాయం ప్రకారం నువ్వు ఇన్ని రోజులు బయట ఉన్నావు కాబట్టి అగ్నిప్రవేశం చేస్తే తప్ప నేను స్వీకరించలేను అన్నటువంటి రాముడికి సీత ఏముంటుందంటే శ్రీరామ ప్రజాభిప్రాయన ప్రజాభిప్రాయం పైన అంత గౌరవమా నీకు నీ తండ్రి నిన్ను అడవులకు పొమ్మంటే వద్దని ప్రజలందరూ ఏకగ్రీవంగా ప్రార్థిస్తే ప్రజల కోరికను మన్నించావా అంతకన్నా పితృవాక్య పరిపాలనే అధికం అన్నావు ఇప్పుడు ఆ ప్రజలు నోరు ఎత్తకముందే భార్యని పరిత్యస్తున్నావు తండ్రి ఆజ్ఞ అంత అమోఘం నీచమైన స్త్రీ కనుకనే కదా ఒక్క మాటతో దిక్కు లేకపోయిన కుక్క గనకనే కదూ వాగ్దత్వాలు ప్రేమ ధర్మము వివాహ సంస్కారము అన్నీ ఇంత సులభంగా అతిక్రమించగలుగుతున్నావు ఈ త్యాగం వల్ల నా జీవితం అంతా ధ్వంసమైపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు నిన్ను గూర్చి బాధపడి కలలు నా హృదయం బద్దలై నశించిపోతే నీకేమిటి ఇలా తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి బాధనంతను వ్యక్తం చేసి రాముడికి తన బాధను తన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో శ్రీరాముడు మాత్రం ఏమాత్రం సీత చెప్పినటువంటి వాదనకు అంగీకరించక అగ్నిప్రవేశం చేస్తే తప్ప నేను తీసుకెళ్ళలేను అది నా ధర్మం అంటున్నాడు దానికి సీత ఏమంటుందంటే ఇట్లా తృణీకరించి తనని పొమ్మనిన నేను కుక్కనై నీ వెంటనంటే నీ పాదాలపైన ఏడ్చి నేను చెయ్యని తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తాలకి లోనై సమస్తమైన న్యూనతలకి తల వంచితే యుగ అని నన్ను స్థుతిస్తారు కొంచెం అభిమానం కలదాన్నై ఈ నీచత్వానికి తిరగబడి నీ కాఠిన్యాన్ని దూషించి నా జీవితం నేను చూసుకున్నానా కులటనవుతాను పోని నిజంగా నీకే నా పైన ప్రేమ ఉంటే ఇది విను నీకింకా పట్టాభిషేకం కాలేదు నీకప్పుడే ప్రజల బాధ్యత ఎక్కడిది అంటే పట్టాభిషేకం అవుతుంది అయ్యాకైనా సరే ఆ రాజుగా నా బాధ్యత అది అని రాముడు చెప్తాడు సీత అడుగుతుంది నిజంగా నా మీద ప్రేమ ఉంటే రాజ్యాన్ని వదిలేసి నా కోసం రావచ్చు కదా అని అప్పుడు సీతకి రాముడు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే స్త్రీ కోసం స్త్రీ వ్యామోహంలో చిక్కి రాజ్యం వదులుకున్నాడు అనే అపవాదం వస్తుంది నాకు తీర్చెప్పేటటువంటి సమాధానం భార్య కోసం త్యజించడం స్త్రీ మోహంలో చిక్కుకోవడమా నేను నీ మోహంలో చిక్కి రావణుడి పట్టమహిషన్ అయ్యే పదవిని నా ధర్మమా నా కర్మమా స్వార్థపురుడా నీ రాజ్యము నీ కీర్తి నీ సంపద అన్నీ స్థిరంగా ప్రవృద్ధి పొందాలా దిక్కు లేక మలిననై నశింపవలసిన నేనా ఇందుక ఈ సభ ఇక్కడ మరి ప్రజాసేవా తత్పరుడివి నీకు భార్య ఎందుకు అంటే రాముడు అన్నాడు వంశాన్ని నిలపడానికి నీవు నా పవిత్ర వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి తగవు అప్పుడు సీత అంటోంది అంటే నేనొక యంత్రాన్ని బిడ్డలను కానీ నీకు ఇచ్చేందుకు ఇది మలినమైంది అని తోచింది ఇంకో కొత్త యంత్రాన్ని తెచ్చుకుంటావు అంటే స్త్రీకి ప్రాణం లేదు హృదయం లేదు ధర్మం లేదు నీకు తండ్రి పట్ల తల్లి పట్ల తమ్ముల పట్ల ధర్మాలు విధులు ఉన్నాయి కానీ భార్య పట్ల లేవు ఉన్న అవి ఒక్క మాటలో మాయమైపోతాయి ఇవన్నీ ఎందుకు ఒక్కసారి నీ హృదయం ఏమంటోంది అంటే రాముడు అన్నాడు నా హృదయంతో ప్రసక్తి లేదు అప్పుడు సీత ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి సంభాషణ చెబుతుంది అది ఈ రూపకానికి ఈ నాటికకు ముగింపు ఏమంటుందంటే హృదయంతో సంబంధం లేదంటున్నావు కదా రామా నేనే చెబుతాను విను రావణుడు నన్ను ప్రేమించాడు కానీ రావణుడి ప్రేమబంధాన్ని నీ నిశిత శరాలు కూడా నాశనం చేయలేకపోయినాయి ఒక నరుడు ఏమోలనన్నా సంశయిస్తాడేమోనన్నా మాయ సంశయం తోచగానే పటాపంచలయ్యింది నీ ప్రేమ సర్వజనులు తమ్ముళ్ళు భార్యలు మునులు దేవతలు అక్రమం కానీ ఆ సంశయం పటాపంచలైంది రాజ్యము ఐశ్వర్యము ముద్దు తమ్ముళ్ళు చస్తున్న తన పది తెలలు తగి దొర్లుతున్న ఈషన్ మాత్రమైనా చెలించినది ఆ రావణుడి ప్రేమ ప్రేమించాడు నీకు అర్థం కాదా ప్రేమ కనుక దానిని పశుత్వమని రాక్షసత్వమని పేరు పెట్టి తనని నా సమూలంగా నాశనం చేశావు నేనతన్ని ప్రేమించానా అదేనా నీ అనుమానం నేనే ప్రేమిస్తే ముందుగా నా శరీరాన్ని నీ బాణాలకి అతని హృదయానికి మధ్య కవచంగా అర్పించి ఉండనా పునీ బలాత్కరించాడా రావణుడంత నీచుడు కాదు నా ప్రేమ కోరాడు కానీ తన సంతానం వృద్ధి చేసే యంత్రంగా చూడలేదతను నన్ను తన వంక చూడకపోయినా తనని తృణీకరించిన తనని ప్రేమిస్తాననే ఆశ ఏమాత్రమూ లేకపోయినా నా సన్నిధినే కోరి నేనే లేని జీవితం వ్యర్థం అని తన సర్వస్వము ఆహుతి చేశాడు అటువంటి ధీరుణ్ణి ప్రేమించక కఠినత్వం వహించిన పాపం ఇదిగో నాకిట్లా తగులుతోంది రెండోది బలాత్కరించాడే అనుకో ఆ రాక్షసుడి బలాత్కరం వల్ల న్యూనత పొందిన నా సుకుమార హృదయానికి పరిశాంతినివ్వవలసిన వాడివి ఇదా నీవు చూపే కరుణ నీవు ధర్మాన్ని జరిపే యంత్రం నేను పిల్లల్ని కనే యంత్రం నీవు నన్ను త్యజించడం కాదు నీ వంటి హృదయం లేని యంత్రాన్ని వంచకుణ్ణి ప్రమాణాన్ని భగ్నం చేసే నీచుణ్ణి నిన్ను నేను భర్తగా త్యజిస్తున్నాను నీ నీచ నామంతో అపవిత్రమైన నా హృదయాన్ని ఈ ప్రణయధీరుడి హృదయం వల్ల పవిత్రమైన ఈ జ్వాల వల్ల నిర్మలం చేసుకుంటాను ఇక్కడ చలంగారు చదువుతున్న పాఠకులకు వింటున్న శ్రోతలకు చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు కూడా వెయ్యి ఓల్టుల షాక్ని ఇస్తారు అప్పుడు సీత ఏం చేస్తుందంటే శ్రీరాముడు చేయమన్న అగ్నిప్రవేశంలో కాదా ఆవిడ దూకింది రావణుడి చితిలో దూకింది ఇలాంటి ఎదురు చూడనటువంటి ముగింపులు చలంగారికి కొత్త ఏమీ కాదు అప్పుడు చితిలో దూకాక కూడా సీత అంటుంది నా హృదయం పవిత్రమైన నా శరీరం మలినమైందనే సంశయంతో నన్ను త్యజించావు నా శరీరం నీ వలన మలినమైందని తెలిసి కూడా నా హృదయాన్ని మాత్రమే కోరాడు ఈ రాక్షసుడు ఎవరిది ఉన్నతమైన ప్రేమో నిర్ణయించగల బుద్ధిమంతులు పుట్టకపోతారా ఈ ప్రపంచంలో ఎంతకాలం స్త్రీ పురుషుడి యంత్రమై ఉంటుంది ఏ నాటికైనా కళ్ళు తెరవదా ప్రపంచం చలంగారు సీత చేసిన రావణ కాష్టంలోకి అగ్నిప్రవేశం అది చలంగారి యొక్క సీత అగ్ని ప్రవేశానికి అనుకోని ముగింపు చలంగారు స్త్రీల గురించి పసిపిల్లల గురించి ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ల తరఫున వాదించడానికి ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా కానీ వదులుకెలేదు అనడానికి ఈ సీత అగ్ని ప్రవేశం లఘు నాటిక ఒక ఉదాహరణ తరువాత చలంగారు తన అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభించిన అనువాద ప్రక్రియ గురించి ఆ దిశలో ఆయన అనువదించిన గీతాంజలి క్రీస్తు సువార్తల గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం ఆ తరువాత చివరిలో ముగింపు వాక్యాలతో ఈ కార్యక్రమ పరంపరకు ఫుల్స్టాప్ పెడదాం ముందుగా చలంగారు పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించి అనువదించిన రవీంద్రుని గీతాంజలి గురించి చెలంగారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో రచనలు చేయడం ప్రారంభించాక ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల పాటు సొంత రచనలే తప్ప అనువాదాల గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు అలాంటిది పంతొమ్మిది వందల యాభై అనువాదం చేసిన సందర్భం గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు చెలంగారికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పట్ల ఆయన రచనల పట్ల ఆసక్తి ఎప్పుడు ఎలా మొదలైందో చూద్దాం చెలంగారు కాకినాడలో చదువుకోవడానికి వెళ్ళినటువంటి కొత్తలో బ్రహ్మ సమాజంతో పరిచయం అయిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లోనే ఠాగూర్ గారి గీతాంజలి గురించి తెలిసింది ఆ సందర్భ గురించి ఆయన ఆత్మకథలు ఇలా రాసుకున్నారు ఠాగూర్ గారి గీతాంజలి నా జీవితంలోకి వచ్చింది ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఠాగూర్ గారి భక్తి గీతాలు నా జీవితపు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాయి ఆయన గానం చేసిన పర్సనల్ గాడ్ నా దగ్గరగా వచ్చి నా పక్కనే కూర్చున్నట్లుండేది ఈశ్వరుడు వచ్చి నా జీవితంలో ప్రవేశించి నా అంతరాంతర భావాలలో కలిపి పెనవేసుకున్నట్లు అనుకునేవాణ్ణి ఈ విధంగా ఠాగూర్ గారి గీతాంజలి పరిచయం అయింది చలంగారికి ఆయన కాలేజీలో చేరినటువంటి కొత్తలోనే అప్పట్నుంచి కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటే చలంగారికి ప్రేమ భక్తి గౌరవం ఆయన సుధా అనేటటువంటి కవితాఖండికల్లో రాసుకున్నప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారిని జీసస్ గౌతమబుద్ధుడు మహాత్మాగాంధీ వాళ్ల స్థాయిలో ఆయన గౌరవిస్తూ ఉండేవారు ఆ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మీద గౌరవంతో వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి కూడా రవి అని పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన రమణాచలం వెళ్ళాక పంతొమ్మిది వరకు కొన్ని కొన్ని కథలు వ్యాసాలు మ్యూజిక్స్ ఇలాంటివి రాశారు పంతొమ్మిది వందల నుంచి యాభై వరకు దాదాపుగా ఎక్కువగా ఏమి వ్రాయలేదు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఏం జరిగిందంటే మద్రాసులో ఉండేటటువంటి రచయిత నార్ల చిరంజీవి అని ఆయన చలంగారికి ఒక ఉత్తర్వు రాశారు మీరు గీతాంజలిని అనువదించరాదా అని చలంగారు అప్పటి వరకు ఏమీ అనువాదాలు చేయలేదు సూటి రచనలే తప్ప దానికి ఆయన రాశారు నాకు అనువాదం చేయడానికి ఇష్టమే చ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటే కూడా నాకు బాగా ఇష్టం కానీ మరి దాని కాపీ అలాంటివి ఆ విశేషాలు నాకు తెలీదు అంటే నార్ల చిరంజీవి గారు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను మీను అనువదించడం ప్రారంభించండి అన్నారు అనడమే కాకుండా ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి నార్ల చిరంజీవి గారు మరికొన్ని మిత్రులు రమణాశ్రమానికి వెళ్ళి చెలంగారితో కూర్చుని ఆ ఠాగోరు గారి యొక్క గీతాంజలి అనువాదం ప్రారంభమయ్యేలాగా చూశారు చెలంగార వచ్చినటువంటి మిత్రులకి చెప్పారు నేను ఆ రచనల్ని మర్చిపోదామని గతాన్ని మర్చిపోదామని ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ చిరంజీవి గారు అడిగారు కాబట్టి నేను ఈ గీతాంజలి అనువాదం ప్రారంభిస్తున్నాను అని చెప్పారు ఆ గీతాంజలి అనువాదం చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క కవిత అయిపోగానే సౌరీష్ గారికి చూపించి ఆమె యొక్క సలహాలు తీసుకుని అక్షరం అక్షరం కూడా అతి జాగ్రత్తగా మార్చుకుంటూ దానికి ఒక తుది రూపాన్నిచ్చారు కొద్ది నెలల్లోనే ఆ గీతాంజలిని అనువాదం చేసేటప్పుడు ఆయనకి ఎనుభ ఎదురైనటువంటి అనుభవాల గురించి ఆయన భావాల గురించి మిత్రుడు జరుక్ శాస్త్రి గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు ఆ ఉత్తరంలో ఇలా చెప్పారు గీతాంజలి తర్జుమాలో నా చిక్కుల్ని మీరు గ్రహించినట్లు లేరు నన్ను నాకు వదిలేస్తే ఇంగ్లీషు తురకం తెలుగుని వంకరలు తిప్పి ఎట్లాగో మీకు అర్థం చేయగలను కానీ సౌరిస్ దానికి ఒప్పుకోరు భాషలో కూడా గీతాంజలి గౌరవాన్ని నిలపాలి అందువల్ల సరైన పదాలని నేను సంపాదించాల్సిన అంకు సంకిందికి రావాల్సి వచ్చింది అని ఆ గీతాంజలి అనువాదం చేసేటప్పుడు ఆయనకు ఎదురైనటువంటి సందర్భాల గురించి మిత్రుడికి ఉత్తరంలో రాశారు ఇది చెంగారు అనువాదం చేసినటువంటి గీతాంజలి ఆ సందర్భం యొక్క నేపథ్యం ఆయన ఆ గీతాంజలి పుస్తకాన్ని అనువాదం చేశాక నార్ల చిరంజీవి గారే దాన్ని చాలా అందంగా ముద్రించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది అరవై ప్రాంతాల్లో దానికి ముందు మాటలో చెలంగారు రాశారు గీతాంజలి తమకు నచ్చదన్నా తమకు అర్థం కాదన్నా నాకు ఆ మాట విపరీతంగా వినపడుతుంది నా కాలేజీ దశ నుంచి నన్ను కలకాలము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన పుస్తకం ఈ గీతాంజలి గీతాంజలి నాకు ఒక కొత్త దృక్పథాన్ని ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ని నేను అనుభవించే అందాలకి ఓ వెలుగుని నా ఆశలకు ఓ అర్థాన్ని ఇచ్చింది చిత్రం ఏమిటంటే ఈశ్వరుడు లేని నా ముప్పై ఏళ్ల జీవితంలో కూడా ఈశ్వర లీలల్ని కీర్తింతే గీతాంజలి నా నిత్యపారాయణ కవితా గ్రంథంగా ఉండిపోయింది నేనున్నాను అనే ఓదార్పు వరదలై ప్రపంచాన్ని ముంచుతోంది కానీ ఆ విలువలో ఒక్క తుంపర తనపైన చిమ్మకుండా నా హృదయం మూసుకుపోయింది నా ఈశ్వరుడు చచ్చిపోయినాడు బతికి ఉంటేనా ఈ గీతాంజలిని అతనికి పాడుకుందును కదా అని పరితపించాను బహుశా ఈ ఈశ్వరుడు చచ్చిపోయినాడు అనేటటువంటి మాట భగవాన్ రమణ మహర్షి గురించి వ్రాసి ఉంటారేమో అనుకుంటున్నాను ఆ ముందు మాటలనే చిట్ట చివరగా అంటారు నా తర్కోష్ణతకు జంకి దిక్కు లేకుండా దాక్కున్న నా భక్తి భావన విహంగాలు ఇన్నేళ్ల తర్వాత కిలకిలమంటూ నా హృదయం పైన చిరంజీవి గారి ప్రోద్భలాన ఈ గీతాంజలి ఆంధ్రీకరణలో నివాసాలు ఏర్పరచుకున్నాయి ఆయన ఆయన మనసులో భక్తి భావన అనేటటువంటి పక్షులు ఉన్నాయి కానీ ఈయన తర్కం అనేటటువంటి వేడికి బయటకు రాకుండా అంతకాలం లోపలు ఉండిపోయినాయి ఈ గీతాంజలితోటి బయటకు వచ్చి ఆయన హృదయం పైన వాలాయి అని ఆయన ఆ గీతాంజలి యొక్క అనువాదంని ఆయన ఎంతగా అనుభవించారో చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈ కవితలన్నీ కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు బెంగాలీలో రాసినవి తర్వాత ఆయనే ఆంగ్లలోకి అనువాదం చేసుకున్నవి అత్యంత కవితాత్మకంగా సాగుతాయి అయితే ఇందులోని కవితలు ఎవరి గురించి రాశారు ఠాగూర్ గారు అంటే దానికి అన్వయాన్ని బట్టి ఉంటుంది చాలామంది ఏమిటంటే ఆయన ఏదో ఒక భగవంతుడి గురించి రాశారని అంటారు నిజంగా ఈ కవితలని చదివితే కనుక ఒక భక్తుడు భగవంతుడి గురించి రాసినట్లుగా కానీ ప్రేయసి ప్రియుడి గురించి చెప్పినట్లుగా కానీ ప్రియుడు ప్రేయసి గురించి అనుకున్నట్లుగా కానీ మిత్రుడు ఇంకో మిత్రుడి గురించి అనుకున్నట్లు కానీ ఇలా రకరకాల కోణాల్లో అన్వయం చేసుకోవచ్చు చాలా వరకు ఇందులో ఉన్నటువంటి కవితలని చలంగారు కూడా ఒక్కొక్క కవితని ఒక్కొక్క విధంగా ఒక్కొక్క కోణంలో అన్వయిస్తూ ఆయన అనువాదం చేశారు ఒకటి రెండు మచ్చుకు చూడాలంటే గనక ఈ గీతాంజలిలోని అనువాదాలు చలంగారు ఎలా చేశారు అనేది మొట్టమొదటి కవిత గీతాంజలిలోది చలంగారు ఇలా అనువాదం చేశారు అంతం అనేది లేకుండా చేశావు నన్ను నీ ఆనందం అది నాజూకైన జీవన పాత్రని తిరిగి తిరిగి రిక్తం చేసి వెంట వెంటనే నవజీవనంతో నింపుతూ ఉంటావు ఈ చిన్న రెల్లు పిల్లంగోవిని నీ వెంట కొండ కోణంలో తిప్పుకుని నిరంతరం నూతన రాగాల్ని పలికిస్తావు నీ అమృత హస్తస్పర్శ వల్ల ఉల్లాసంతో నా చిన్న గుండె తన పరిధుల్ని దాటి అనిర్వాచ్యమైన అనుభవాన్ని పలుకుతుంది అంతులేని నీ కాన్కల్ని ఈ చిన్న దోషుల్లోకి తీసుకుంటాను యుగ యుగాలు గడిచినా ఇంకా నువ్వు వర్షిస్తూనే ఉంటావు ఇంకా నా దోశల్లో స్థలం మిగులుతూనే ఉంటుంది ఈ కవిత అది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి యొక్క గొప్పతనం ఎంతుందో ఒరిజినల్ కవితలో చలంగారి అనువాదంలో కూడా ఆత్మ ఏమాత్రం పోకుండా తెలుగులో చదివినా కానీ ఆ భావవేషం ఆ తీవ్రత మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది చలంగారి అనువాదం చేసిన మరొక కవిత మంత్రాలు కీర్తనలు పాలు విడిచిపెట్టి తలుపులన్నీ బంధించి ఈ గుడి చీకటి మూల ఒంటరిగా ఎవరిని పూజ కళ్ళు తెరిచి చూడు నీ ఎదుట ఈశ్వరుడు లేడు ఎక్కడైతే గట్టి నేలనే రైతు దున్నుతున్నాడో ఎక్కడ బాట వెయ్యడానికి కూలీలు రాళ్ళు కొడుతున్నారో అక్కడ ఈశ్వరుడు ఎండలో వానలో దుమ్ము కొట్టిన బట్టలతో వాళ్ల మధ్యన తిరుగుతున్నాడు నీ మడిబట్టలు అవతల పెట్టి అతని వలనే నువ్వు దుమ్ము నేల మీదకి రా మోక్షమా ఆ మోక్షమనేది ఎక్కడుందయ్యా మన ప్రభువే సంతోషంగా ఈ సృష్టి బంధనాన్ని తనపైన వేసుకున్నాడు శాశ్వతంగా మనతో తాను కట్టుబడి ఉన్నాడు నీ పుష్పాలు ధూపాలు దూరాన పెట్టి నీ ధ్యానంలో నుంచి బయటికి రా నీ బట్టలు చిరిగి మరకలైతే అందులో వచ్చిన ముప్పేమిటి నుదుటి చెమటతో కష్టించి కృషిలో అతని పక్కన నిలబడు ఠాగూర్ గారి యొక్క ఆ భావ తీవ్రతను యధాతథంగా అనువాదం చేయగలిగారు చలంగారు ఈ గీతాంజలిని తెలుగులో దాదాపుగా యాభై మంది పైగా అనువాదం చేశారు అన్ని అనువాదాల్లో కూడా ఉత్కృష్టమైనది చలంగారి అనువాదం అని విశ్లేషకులు ఈ రోజుకి కూడా అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు ఈ ఠాగూర్ గారి గీతాంజలిలో అందరికీ తెలిసినటువంటి కవిత వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ దానిని చలంగారు ఎలాగ అనువాదం చేశారంటే ఎక్కడ మనసు నిర్భయంగా ఉంటుందో ఎక్కడ మనుషులు తలెత్తి తిరుగుతారో ఎక్కడ జ్ఞానం విరివిగా వెలుస్తుందో సంసారపు గోడల మధ్య ఎక్కడ భాగాల ప్రపంచం విడిపోలేదో ఎక్కడ సత్యాంతరాళంలోంచి పలుకులు బయట బయలు వెడలతాయో ఎక్కడ అలసట నెరుగని శ్రమ తన బాహువుల్ని పరిపూర్ణత వైపు చాస్తుందో ఎక్కడ నిర్జీవమైన ఆచారపు టెడారిలో స్వచ్ఛమైన బుద్ధి ప్రవాహం ఇంకిపోకుండా ఉంటుందో ఎక్కడ మనసు నిరంతరం వికసించే భావాలలోకి కార్యాలలోకి నీచే నడపబడుతుందో ఆ స్వేచ్ఛా స్వర్గానికి తండ్రి నా దేశాన్ని మేలుకొలుపు ఇది వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్కి చలంగారు చేసినటువంటి అనువాదం ఈ గీతాంజలి తరువాత చలంగారు అంతటితో ఆగకుండా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి మరికొన్ని కవితల పుస్తకాలను కూడా ఆయన తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు ఫలసేకరణ ఉత్తరణాని ఇలాంటివన్నీ నేను ఇప్పుడు గీతాంజలి అనువాదం తర్వాత చలంగారు సరళమైన తెలుగులో అనువదించి వ్యాఖ్యానించిన క్రీస్తు సువార్తల గురించి తెలుసుకుందాం సౌరీష్ గారు చెప్పారు చలంగారికి క్రీస్తు సువార్తలని తెలుగులో రాస్తే బాగుంటుంది అని చలంగారికి కానీ సౌరీస్ గారికి కానీ ఒక మతం ఒక దేవుడు అని కాదు అందరూ దేవుళ్ళు సమానమే అన్ని మతాలు సమానమే అందుకనే ఈ బైబిల్ అనువాదం క్రీస్తు సువార్తల యొక్క అనువాదం అనేది అదేదో వేరే విధమైనటువంటి కార్యక్రమం అనుకోకుండా గీతాంజలి అనువాదం ఎలాగో క్రీస్తు సువార్తల అనువాదం కూడా అలాగే అనుకుని చలంగారు ప్రారంభించారు అయితే ప్రారంభించడానికి ముందు సౌరీస్ గారితో అన్నారట ఈ గ్రంథాన్ని ఎంతో గొప్ప మేధావులు అధ్యయనం చేసి అనువాదం చేశారు నాకు ఇది శక్యం అవుతుందో లేదో అంటే సౌరీస్ గారు కాదు నువ్వు చేయగలవునా అని ప్రోత్సహించి చలంగారితోటి ఈ క్రీస్తు సువార్తల యొక్క అనువాదాన్ని ప్రారంభింపచేశారు అలాగే ఈ జీసస్ చెప్పినటువంటి ప్రతి వాక్యాన్ని తరచి తరచి దానిలో ఉండే అంతరార్ధాలని సౌరీష్ గారిని అడిగి అనువాదం చేశారు చలంగారు అవసరమైన చోట చక్కటి వ్యాఖ్యానం కూడా ఇచ్చారు ఈ అనువాదాలు చేసే రోజుల్లోనే మిత్రులకి రాశారు ఒక్కొక్క శువార్తని తెలుగు చేయడానికి మూడు నెలలు పడుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక సంవత్సరం పని ఇప్పుడు లోకాసువార్తలో సగం అయ్యిద్ది అని చెప్పారు ఇంకా ఏం రాశారంటే ఆ సువార్తలని ఆయన అనువాదం చేసేటప్పుడు ఆయనకి కలిగినటువంటి భావాలని ఇలా చెప్పారు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్పే వ్యాఖ్యానంతో అంటే సౌరీస్ గారు చెప్పేటటువంటి వ్యాఖ్యానంతో ఏసు శుభవార్తలు చదివితే హిందువులు తమకే తెలుసునని విర్రవీగే గురున్యాయం మొదలైన ఆధ్యాత్మిక సాధన విషయాలు చాలా విపులంగా కనపడతాయి గీతాంజలి విషయంలో కానీ ఏసు సువార్తల విషయంలో కానీ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే అర్థమయ్యేట్లు చేయడం కాదు మనసుకి అర్థమయ్యేటట్టు మనసు వెనకాల మీ ఆత్మకి అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పడం గొప్ప క్రైస్తవ పండితులకు తెలియని విషయాలు చలంగారి అనువాదంలో విసిధమవుతాయి మళ్ళీ మొక్కకు మొక్క అనువాదం చెడదు గీతాంజలిలో కూడా అదే జరిగింది అందువలనే చలంగారి యొక్క అనువాదాన్ని క్రిస్టియన్లు ఇష్టపడలేదట ఎందుకంటే దాంట్లో హిందూ వేదాంతపరమైన అర్థం కనపడింది వాళ్ళకి కానీ చలంగారి అనేది ఏంటంటే అది హిందూ కాదు క్రిస్టియను కాదు నేను అనువాదం చేసింది అసలైనటువంటి సత్యం అని ఆయన నాలుగు సువార్తల్ని అనువాదం చేస్తున్నారని తెలిసి ఒక క్రిస్టియన్ సొసైటీ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు ఈ నాలుగు సువార్తల్ని మేము అచ్చులో వేస్తాము కాకపోతే మీరు మధ్య మధ్యలో ఓం శాంతి ఈశ్వరుడు అని రాశారు వాటిని తొలగిస్తే గనక మేము అందంగా అచ్చువేయడమే కాకుండా మీకు చాలా పారితోషికం కూడా ఇస్తాము అన్నారు కానీ చలంగారు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఆ పుస్తకం రాసింది ధనార్జన కోసం కాదు జీసస్ అనే సత్యాన్ని లోకానికి తెలిపేందుకు రాశాను అని చెప్పారు మతాలని వాటి సంకుచితత్వాన్ని నిర్మూలించి ఒక సత్యాన్ని చాటేందుకు నేను రాసినటువంటి మహద్గ్రంథం ఇలాంటి దాన్ని నేను మార్చును మీరు దీనిని అచ్చు వేయకపోయినా పర్వాలేదు అని వాళ్ళని తిరస్కరించారు చలంగారు ఈ క్రీస్తు సువార్తల్ని అనువాదం చేసేటటువంటి సమయంలోనే ఆయన యొక్క అభిమాని కె సభ అని ఆయన దేవదత్వం అనేటటువంటి ఒక చిన్న పత్రిక నడుపుతున్నారు ఆ పత్రికలో ఈ సువార్తల నుంచి చిన్న చిన్న భాగాలు అచ్చులో వేశారు చలంగారు ఈ క్రీస్తు సువార్తలు అనువాదం చేసేటప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక బ్లడ్ ప్రెషర్ మొదలైంది ఈ క్రీస్తు సువార్తల్ని అలాగా దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు కష్టపడి అనువాదం చేశాక దాన్ని మళ్ళీ ముద్రించడానికి దాదాపుగా ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది ఆయన యొక్క శిష్యుడు అభిమాని ఎన్ వీరేశలింగం గారని ఆయనకి చెప్పారు ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఆయన అభిమానులందరికీ కూడా తెలియచేసి ఇది చక్కటి పుస్తకం అవుతుంది దీన్ని ఎలాగైనా సరే మనం ప్రచురించి తీరాలి అని చెప్పి అందరికీ కూడా ఉత్తరాలు రాశారు ప్రచురణకు అవసరమైన నిధుల కోసమని అలాగా అభిమానులందరూ ఇచ్చినటువంటి విరాళాలతోటి ఆ పుస్తకాన్ని ప్రచురణ ప్రారంభమైంది విజయవాడలో ప్రచురించారు దాన్ని చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఆ శుభవార్తల యొక్క పుస్తకాలు రమణస్థాన్కి ఆ పుస్తకాలన్నీ ఆయన అనువాదం అయిపోయాక ఆరేళ్ల తర్వాత చూసుకుని చలంగారు అనుకున్నారట అవును ఇంత బాగా రాశాను ఇవన్నీ కానీ చదివి ఎవరైనా మారతారా చదలు తిని వాటికేమైనా జ్ఞానం వస్తుందా అనుకున్నారట శుభవార్తలు చదివిన కొందరు జీసస్ బోధల పైన ఇటువంటి వెలుగు వేసినటువంటి అనువాదం ఇంతవరకు చూడలేదు అని చెలంగారికి ఆ తర్వాత ఉత్తరాలు రాశారు ఇప్పుడు కూడా ఆ క్రీస్తు శుభార్తల చెలంగారి అనువాదాన్ని చదివితే చాలా సరళమైనటువంటి తెలుగులో సాక్షాత్తు జీసస్ క్రీస్తు ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది అది మూలంలో ఉన్నటువంటి జీసస్ చెప్పినటువంటి వాక్యాల యొక్క మహత్వం చలంగారి యొక్క అనువాదం యొక్క శక్తి కూడా దానిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ క్రీస్తు సువార్తల తర్వాత చలంగారు నిర్వికల్పం అనే గ్రంథం ఒకటి రాశారు అదేంటంటే ఏసు పైన అలాగే హిందూ క్రైస్తవ మతాలు రెండింటినీ కూడా సమన్వయించి రెండు ఒకటే అని చూపించేటటువంటి ఒక ఉద్గ్రంథం అన్నమాట అది అందులో హిందూ క్రైస్తవ మతాల సారాంశాన్ని పూర్తిగా సమీక్షించి ఏకత్వాన్ని చాటి చెప్పారు ఒకసారి ఈ బైబిల్ని ఆయన అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించాక దానిలో ఆయనకి మహత్తరమైనటువంటి కథలు మహత్తరమైనటువంటి విలువలు కనిపించాయి దాంతో ఆయన ఒక ఒరిజినల్ నవల మార్త అని ఈ జీసస్ క్రీస్తు జీవితంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘటనలు తీసుకుని ఒక నవల రాశారు అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తీసుకొచ్చింది చలంగారికి ఆ మార్తా నవల విడుదలయ్యాక క్రైస్తవ సోదరులకు అందరూ ఈ ఎందుకండి చలంగారు మీరు విఘ్నేశ్వరుడి మీదనో రావుడి మీదనో రాసుకోరదా మా యేసు జోలికి ఎందుకు వచ్చారు అని ఆయన తిట్టారట కానీ ఒకసారి దాన్ని చదివిన తర్వాత చలంగారు మార్తాలో మీరు రాసినట్లుగానే జీసస్ జీవితం నడిచిందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అనడమే కాకుండా ఆ నవలని క్రిస్టియన్ సొసైటీలో ప్రచారానికి తీసుకురావడానికని సినిమాగా తీస్తామని దేశదేశాల్లో ప్రదర్శిస్తామని క్రైస్తవ సోదరులు చాలామంది ముందుకు వచ్చారు అది జరగలేదు వేరే విషయం అనుకోండి అప్పట్లోనే రోజని ఒక విదేశీయురాలు ఈ మార్తా నవల గురించి విని చలంగారితో అన్నారట చలం దేర్ ఇస్ ఎ మనీ ఇన్ యువర్ బుక్ అని అప్పుడు చలంగారి సమాధానం చెప్పారు దేర్ ఇస్ ఎ బిగ్ మనీ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ మై బుక్స్ ఇఫ్ ఐ కేర్ టు చేంజ్ స్మాల్ బిట్స్ ఇన్ మై స్టోరీస్ టు ప్లీజ్ మై రీడర్స్ అన్నారు అందువల్ల ఆయన ఏమాత్రం రాజీ పడకుండానే ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగానే అనువాదం చేసి ఆ మార్తా నవల కానీ నిర్వికల్పం అనేటటువంటి పుస్తకం కానీ ఈ సువార్తల యొక్క అనువాదాలను కానీ ఆయన ప్రజలకు అందించారు మత్సుకి ఈ సువార్తల్లో ఆయన అనువాదం చేసినటువంటి కొన్ని వాక్యాలు చూపిస్తాను ఎంత సరళంగా ఉంటాయనేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది మత్త సువార్తలో ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలని అది ఇంగ్లీష్లో సెర్మన్ ఆన్ ది మౌంట్ అంటారు దాన్నే తెలుగులో చలంగారు గిరి ప్రవచనం అన్నారు జీసస్ క్రీస్టు పర్వతం మీద కూర్చొని శిష్యులకి చెప్పినటువంటి మాటలు ఆ క్రైస్తవ మతం యొక్క సారాంశం క్రైస్తవ మతం యొక్క విలువలన్నీ కూడా ఈ ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో ఉన్నాయి అంటారు అందులో నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చలంగారు అనువాదం చేసినవి చదువుతాను తన వెంట గుంపుల్ని చూసి యేసు కొండపైకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఆయన శిష్యులు చేరి వచ్చిన తర్వాత వారికి ఇట్లా బోధించారు దుఃఖితులు ధన్యులు వారికి ఓదార్పు దొరుకుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమిటంటే ఈ వాక్యాలు యథాతథంగా చదివితే దీంట్లో ఉన్నటువంటి అర్థం ఇదేమిటి అనిపించవచ్చు అందుకని చలంగారు దానికి వ్యాఖ్యానం ఇలా చెప్పారు ఈ చాప్టర్ మూడు నుంచి ఏడో చాప్టర్ చివరి వరకు దీన్ని సెర్మన్ సెర్మన్ ద మౌంట్ గిరి ప్రవచనం అంటారు యేసు బోధకు దీన్ని మకుటంగా చూస్తారు ఏసు దీన్ని బోధించింది శిష్యులకే కాకపోతే దీన్ని కొన్ని భాగాలు తప్ప తక్కినదంతా కూడా ప్రజలందరం నడవడికి ప్రమాణంగా వర్తిస్తుంది ఈ బోధని లిటరల్గా తీసుకోవడం అబ్సర్డ్ అందువల్ల దీని ఆచరణయోగ్యం కాదని తోసివేయడం మూర్ఖం ఈ బోధలోని అసలు సత్యాన్ని తీసుకుని ఎవరికి చేతనైనంత వరకు వారు ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెబుతూ ఈ దుఃఖితులు ధన్యులు వారికి ఓదార్పు దొరుకుతుంది అంటే దానికి అర్థం ఏమిటంటే దుఃఖితులు అంటే అన్యాయంగా కానీ లేక పరిస్థితుల వల్ల కానీ దుఃఖితులైనవారు ఓదార్పు పొందుతారు అంటే వాళ్ళ దుఃఖం పోవడమే కాదు వాళ్ళకి ఈశ్వరుడు నుంచి ఓదార్పు వస్తుంది అందువల్లనే వాళ్ళు ధన్యులు అని ఇలాగ మధ్య ఈశ్వరుడు శాంతి ఇలాంటి మాటలు వాడడం అనేది కొంతమంది ఆనాటి క్రైస్తవ సోదరులకి నచ్చలేదు అంటారు అలాగే ఆయన చేసినటువంటి మరికొన్ని సరళమైన అనువాదాలు కూడా నేను చెప్తున్నాను వినండి కారణం లేకుండా సోదరుడిపై ఆగ్రహించిన వాడికి శిక్ష జరుగుతుంది ఎవడు తన సోదరుణ్ణి అప్రయోజకుడా అంటాడో అతను పంచాయితీ ముందు నిలవాల్సి ఉంటుంది సోదరుడి మూర్ఖుడా అని తిట్టే అతను నరకాగ్నిలో పడే అపాయంలోకి పోతాడు కనుక నువ్వు ఆలయానికి నైవేద్యం తెచ్చినప్పుడు నీ సోదరుడి మనస్సులో నీపై కినుక ఉందని నీకు జ్ఞాపకం వస్తే పూజాపీఠం ముందు నీ నైవేద్యాన్ని వదిలి తిరిగి వెళ్ళు సోదరుడితో సంధి చేసుకుని తర్వాత వచ్చి నీ నైవేద్యాన్ని సమర్పించు ఐదో అధ్యాయం నలభై మూడో వచనంలో ఇలా చెప్తారు చలంగారు అనువాదం నీ ముత్రుణ్ణి ప్రేమించి శత్రువుని ద్వేషించమని చెప్పగా విన్నాను నేను చెబుతున్నాను నీ శత్రువుల్ని ప్రేమించు నిన్ను శపించే వారిని దీవించు నిన్ను ద్వేషించేవారికి మంచి చెయ్యి నిన్ను అసహించుకుని లోకువ చేసి బాధించేవారి కోసం ప్రార్థించు ఆరో అధ్యాయంలో మీరు దానం చేసేటప్పుడు మీ కుడి ఏం చేస్తుందో మీ ఎడమ చేతికి తెలియనివ్వకండి మీరు దానం చేస్తున్నట్టు ఎవరికీ తెలియకూడదు ఎవరికీ తెలియకుండా అన్నీ గమనించే మీ తండ్రి మీకు బహిరంగంగా బహూకరిస్తారు ఇంత సరళమైనటువంటి తెలుగులో క్రీస్తు సువార్తల్ని తెలుగువారికి అందించారు చెలగారు ఇవండి గీతాంజలి క్రీస్తు సువార్తలు చలంగారు రాసినటువంటి భిన్న సాహిత్య ప్రక్రియలకు చిన్న ఉదాహరణలు చెలంగారు రాసినటువంటి సాహిత్యానంతటినీ సమీక్షించుకోవడం సంగతి పక్కనుంచి పరిచయం చేసుకోవాలంటేనే మరొక పాతిక వారాలు పైగా కావాలి మనకి ఇక చలంగారి నాటకాల గురించి నాటికాల గురించి వ్యాసాల గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు ఏ కార్యక్రమానికైనా ఒక ముగింపు అనేది ఉండాలి కదా చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరకు ఇది ముగింపు దశ లోగడ చాలాసార్లు చెప్పినట్లుగానే చలంగారి సాహిత్యము జీవితం కూడా అత్యంత విస్తృతమైనవి చలంగారి సాహిత్యంలోని ఏ ఒకటి రెండు పుస్తకాలు చదివి ఎలాగైతే ఒక అభిప్రాయానికి రాకూడదో ఆయన జీవితంలోని ఒకటి రెండు సంఘటనలను ఆధారంగా చేసుకుని చలం అంటే ఇంతే అనే అంచనా కూడా రాకూడదు ఇన్ని వారాలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న శ్రోతలు ఈ విషయాన్ని గమనించే ఉంటారు శతాబ్దాల తెలుగు సాహిత్యంలో చలంగారి జీవితం అంత తెరిచిన పుస్తకం మరే రచయితకు మరే రచయిత విషయంలోనూ కనిపించదు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆయన జీవితంలో వందల కొద్ది మలుపులున్నాయి వందల కొద్ది పరిచయాలున్నాయి ఎన్నో ఆనందాలు ఎన్నో విషాదాలు ఎన్నో ఉద్విగ్నతలు ఎన్నో సంక్లిష్టతలు ఎన్నో పోరాటాలు ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో సంఘర్షణలు చలంగారి జీవితాన్ని సాహిత్యాన్ని కూడా మహాసాగరంతో పోల్చడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు మహాసాగరం ఆకాశ నింగిని తాకే గిరిశిఖరం చలం గుడిపాటి వెంకటచలం వీరి గురించిన ఈ ఇరవై రెండు వారాల కార్యక్రమ పరంపర ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయాణంలాగా అనిపించింది నాకు ఈ పరిమిత సమయంలో నాకు సాధ్యపడినంతలో వీలైనన్ని వివరాలను వీలైనంత ఖచ్చితత్వంతో మీకు అందించే ప్రయత్నం చేశాను ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు దొరి ఉంటే వాటిని నా దృష్టికి తీసుకువస్తే మరొక కార్యక్రమంలో సవరణలు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ కార్యక్రమ పరంపర రూపకల్పనలో ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో చెలంగారితో పరిచయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారి అభిమానులు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎంతోమంది నాకు సహాయం అందించారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఫోన్ చేసినా సానుకూలమైన స్పందన రావడం ఆశించిన సమాచారం అందుకోవడం అది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వీళ్ళల్లో కొంతమంది గురించి లోగడ కార్యక్రమాల్లో చెప్పాను మరొకసారి అందరినీ గుర్తు చేసుకోవడం నా విద్యు విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణ కోసం జరిగిన తెరవెనుక ప్రయత్నాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు చెలంగారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం కావాలని చాలా సంవత్సరాలుగా చాలామంది అడుగుతున్నారు అయితే చెలంగారి గురించి కార్యక్రమం చేయడం అంటే ఇతర రచయితల గురించి కార్యక్రమం చేసినంత తేలిక్ కాదు అది సులువు కాదని తెలుసు అందుకే చాలా కాలం వాయిదాలు వేస్తూ వచ్చాను చిట్ట చివరికి ఆరు నెలల క్రిందట ఎలాగైనా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించాలి అనుకున్నప్పుడు చెలంగారి పుస్తకాలు ఐదారు మాత్రమే నా దగ్గర ఉన్నాయి కార్యక్రమాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన జీవితంతో ప్రారంభిద్దామంటే ఆయన ఆత్మకథ అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసిన డీ కోడర్స్ దొరకలేదు ముందుగా అందువల్ల అప్పటికీ నాకు అందుబాటులో ఉన్న చెలంగారి సాహిత్యంతో ఈ కార్యక్రమ పరంపరను ప్రారంభించి మొదటి ఒకటి రెండు వారాలు జరుగుతూ ఉండగా చలంగారి జీవితం గురించిన వివరణలు స్పష్టతల కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించాను మిత్రులు సునీ దర్శకులు వంశీ గారు తాను మద్రాసు వెళ్ళినటువంటి కొత్తలో చలంగారి అల్లుడు గారు వజీర్ రెహ్మాన్తో సన్నిహితంగా ఉండేవారని ఎప్పుడో చెప్పిన విషయం గుర్తుండి ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఆయన దగ్గర నుంచి కొంత సమాచారం తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఆరేడేళ్ల క్రిందట సాక్షి దినపత్రికలో యామిజాల జగదీష్ అనే ఆయన చలంగారి గురించి వారితో తమకు చిన్నతనంలో ఉన్న వ్యక్తిగత పరిచయం గురించి వ్రాసినటువంటి వ్యాసం నా ఆర్కైవ్స్లో కనపడింది సరే ఈ యామిజాల జగదీష్ గారు ఎవరు అని ఆలోచించినప్పుడు ఆయన కౌముదికి కొన్ని కవితలు పంపించారు కొంతకాలం క్రిద్దట అందుకని వెతికి ఆయన ఈమెయిల్ పట్టుకుని ఆయనకి ఈమెయిల్ చేశాను మీ ఫోన్ నెంబర్ వెండి మీతో మాట్లాడాలి ఒకసారి అని ఆయన వెంటనే స్పందించారు ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన చలంగారికి అత్యంత ఆత్మీయులైనటువంటి యామిచాల పద్మనాభ స్వామి గారి అబ్బాయి ఆయన చిన్నప్పుడు చలంగారి యొక్క ఆశ్రమంలో ఉన్నారు వేసవ సెలవులకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కొన్ని విషయాలు చెప్పారు తర్వాత ఆయనే ఏం చెప్పారంటే వరంగల్లో ఉంటున్నటువంటి అంపసయ నవీన్ గారు చలంగారి జీవితాన్ని ఒక నవల్లాగా రాశారు ఆయన అడిగితే మీకు ఎక్కువ సమాచారం దొరకవచ్చు అన్నారు నవీన్ గారి యొక్క నంబర్ ఆయన దగ్గర లేదు నవీన్ గారి నెంబర్ తెలుసుకోవడానికి ఆయన పాత పుస్తకాలు నా దగ్గర ఉంటే దాంట్లో ల్యాండ్ నెంబర్ ఉంటే ఫోన్ చేస్తే అదేమో డిస్కనెక్ట్ అని వచ్చింది అప్పుడు గుర్తొచ్చింది గుర్తి బ్రహ్మానందం అని ఆయన ఈ సిలికాన్ వ్యాలీలో ఉండే మిత్రుడు ఆయన రాసినటువంటి ఒక నవలకు నవీన్ గారు పురస్కారం అందించారు అది గుర్తుండి నేను బ్రహ్మానందం గారికి మెసేజ్ పెట్టాను మీ దగ్గర నవీన్ గారి యొక్క ఫోన్ నంబర్ ఉందా అని ఆయన వెంటనే నాకు సమాధానం ఇచ్చారు ఆ సమాధానంతో ఆ నంబర్ తీసుకుని నవీన్ గారికి ఫోన్ చేశాను మా ఇద్దరికి ముఖతా పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ నేను ఆయనకి తెలుసు ఆయన అందరికీ తెలుసు అనుకో నవీన్ గారు ఆయన కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనల్లో నవల రాయడంలో ఆయనకి తెలిసినటువంటి కొన్ని కబర్లు ఆయన మరొక ప్రముఖ వ్యక్తిని పరిచయం చేశారు ఆయన పేరు డాక్టర్ వావిలాల్ సుబ్బారావు గారు అమరావతిలో ఉంటారు చలం ఫౌండేషన్లో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నారు ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన దగ్గర నుంచి విశాఖపట్నంలో ఉండేటటువంటి నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు గారు ఈ చలం ఫౌండేషన్ సంబంధించిన ఆయన ఆయనతోటి ఆయన ద్వారా ఉదయ్ కుమార్ గారని ఆయనతోటి మాట్లాడాను ఆ తర్వాత చలం సమగ్ర సాహిత్యం అనే పుస్తకంలోని కొన్ని వివరాల ద్వారా భూమినిపట్నంలో ఉండే స్నేహకుటి అంటే సౌరీష్ గారి ఆశ్రమానికి ఫోన్ చేశాను అక్కడ ఉండేటటువంటి రాజా రాంబాబు గారు ఆయన మరికొన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఆయన ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే చలంగ్ రెండో అమ్మాయి నిర్మల గారు కోయంబత్తూరులోని చిన్మయ ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అని ఇంటర్నెట్లో పట్టుకుని ఆ చిన్మయ ఆశ్రమానికి కోయంబత్తూరు ఫోన్ చేశాను అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నిర్మలా ఉన్నారు మా దగ్గర కాకపోతే ఆవిడ బయట వాళ్లతో మాట్లాడేటటువంటి స్థితిలో లేరు దగ్గరగా కూర్చుంటే గనక కొంచెం సేపు ఉంటే ఆవిడకు గుర్తొస్తున్నాయి అందువల్ల ఫోన్లో మాట్లాడలేరు అని చెప్పారు అప్పుడు ఆ నిర్మల గారికి వైద్యం చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాను దురదృష్టవశాత్తు ఇది జరిగినటువంటి కొద్ది వారాలకే ఆ నిర్మల్ గారు కన్నుమూయడం అనేది ఒక విషాద సంఘటన ఇంతమందిని పరిచయం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నాకు డిగ్రీలో సహాధ్యాయిగా ప్రస్తుతం తిరుపతిలో ఉంటున్నారు ఆయన పేరు సుబ్బనాచారి ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరము ఆ భీమిలీలోని స్నేహకుటికి వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం ఉంటారు అది గుర్తొచ్చి ఆ మిత్రుడికి ఫోన్ చేసి ఆయన ద్వారా కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నాను ఇదంతా జరుగుతూ ఉండగా కార్యక్రమం ఐదో వారానికో ఆరో వారంలోకో ప్రవేశించింది ఆ సమయంలో విశాఖపట్నంలో ఉండేటటువంటి ఈ టాక్ షోలకు అభిమాని దేవభక్తిని జవహర్ లాల్ అని ఆయన ఫేస్బుక్లో నాకు మెసేజ్ పెట్టారు అందులో స్నేహకుటీ ట్రస్ట్ చైర్మన్ పాలడుగు రాజశేఖర్ గారు వారి శ్రీమతి లక్ష్మి గారి యొక్క కాంటాక్ట్ వివరాలు ఇచ్చారు అప్పుడు నేను రాజశేఖర్ గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను ఆయన చలంగారితో వ్యక్తిగత పరిచయం ఉన్నటువంటి హనుమంత్ రెడ్డి గారి నంబరు అలాగే చలంగారు ఆశ్రమంలో పెరిగి పెద్దవాడైనటువంటి తంబి గారి నంబరు ఇచ్చారు వాళ్ళిద్దరితో కూడా మాట్లాడాను ఈలోగా ఫేస్బుక్లోనే చంద్ర రెంట చింతలనే ఒక మిత్రుడు డాక్టర్ భార్గవి అనే ఆమె చలంగారి గురించి రాస్తున్నారు వీలైతే ఆమెతో మాట్లాడండి అని చెప్పారు డాక్టర్ భార్గవి గారు ఎవరైనా వెతికితే ఆవిడ నా ఫ్రెండ్ లిస్టులో ఉన్నారు వెంటనే ఆవిడికి మెసేజ్ పెట్టాను ఆమె వెంటనే తన నంబర్ ఇవ్వడం నేను ఆవిడికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది డాక్టర్ భార్గవి గారు నర్తకి గారి గురించి చాలా సమాచారం ఇవ్వడమే కాకుండా చెలంగారి యొక్క మనవరాలు కిట్టూ గారి ఫోన్ నంబర్ కూడా నాకు ఇచ్చారు వెంటనే కిట్టూ గారితో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను అప్పటి నుంచి దాదాపు ప్రతివారం కిట్టూ గారితో మాట్లాడుతూ చెలంగారి అరుణాచల జీవితంలోని అనేక విషయాల్లో స్పష్టత తెచ్చుకోవడం జరిగింది డాక్టర్ భార్గవి గారి ద్వారానే కొడవటి కుటుంబరావు గారి అల్లుడు గారు డాక్టర్ గణేశ్వరరావు గారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడాను ఆయన కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఇలా ఉండగా నేను ఎప్పుడూ తిరువణామలయ్య వెళ్ళలేదు కానీ తిరువణామల గురించి చెప్పేటప్పుడు తెలంగాణ ఆశ్రమం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ పరిసరాలు ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఈ విశేషాలు తెలుసుకోవాలనిపించింది అది ఇంటర్నెట్లో వెతకడం కంటే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా చెబితే ఆథెంటిక్గా ఉంటుందని చెప్పి ఆ రమణాశ్రమం దగ్గర ఈ ప్రస్తుతం నివసిస్తున్నటువంటి పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ గారిని ఆయన కౌముదకి అప్పుడప్పుడు కథలు పంపిస్తారు ఆయన నంబర్ తెలుసుకుని ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఆయన ద్వారా ప్రస్తుతం ఆ రమణాశ్రమం ఎలా ఉంది ఇలాంటి వివరాలన్నీ సేకరించాను చెలంగారి స్నేహితురాలు లీలగారు వాళ్ళ అబ్బాయి పిఠాపురంలో ఒక ఆసుపత్రి ఉండేదని ఎక్కడో చదివాను పిఠాపురంతో పరిచయం ఉన్నటువంటి సత్యనారాయణ గారిని ఆయన సంప్రదించి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నటువంటి వెంకటాచల క్లినిక్ అనేటటువంటి ఆ ఆసుపత్రి యొక్క ఫోటో ఒకటి సంపాదించాను ఇంతమంది నాకు సహాయం చేశారండి ఈ కార్యక్రమం ఖచ్చితత్వంతో రావడానికి ఇంతమంది సహకారం తెర ఉంది వీళ్ళల్లో చాలామందితో ఒకటి రెండు సార్లు కంటే ఎక్కువగా ఫోన్లో మాట్లాడాను ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కానీ ఎవ్వరూ కాదనకుండా నాకు తగినటువంటి సమాచారం అందించి ఎంతో సహకారం అందించారు ఇదంతా ఒక మీరందరూ విని స్పందించి అందించినటువంటి ప్రోత్సాహం ఇవి ఈ కార్యక్రమం 22 రెండు వారాలు దిగ్విజయంగా కొనసాగడానికి ప్రధాన కారణాలు వారందరికీ మీ అందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు అభివందనాలు తెలియచేస్తూ చలం సాహిత్యం జీవితం ఇరవై రెండు వారాల కార్యక్రమ పరంపరని ముగించబోయే ముందు చిట్ట చివరిగా మాట తెలుగు సాహిత్యంలో చలంగారి యొక్క స్థానం ఎవరూ భర్తీ చేయలేనిది తెలుగు సాహిత్యంలో రచయితగా చలం చిరంజీవి చిరంజీవి చిరంజీవి